0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy t 大家这个周末好吗？这个周末呢，发生了一件我自己觉得是大事啦，就是呢 ，Disney Plus 终于在台湾上市了，耶、yeah, ！这不是一个广告，这是因为我真的等很久了。我在去年好像八月的时候，我就有分享过一个 podcast， 然后里面就有讲到 Disney 的股票。然后那个 podcast 的名称是在股市动荡时期，简单稳定睡得好的投资分配法。然后我就在讲股票、然后债券、ETF 跟个股选择的方式。那时候呢，就把迪士尼跳出来讲，因为 Disney 当时封园的关系，所以全球的迪士尼乐园全部都关闭了。这个对迪士尼的影响真的蛮大的，因为迪士尼乐园的收入占迪士尼整体收入的 35.5% 那这是当时的财报呈现，那现在我没有去查了啦。然后我就看到、哦、Disney 的串流影音 Disney Plus， 它那个时候才推出不到半年哦，大概才四五个月而已，就已经有五千万人订阅了。Oh my god！ 我就觉得哇，好棒哦，这个平台的增长数也太恐怖了吧。再加上我自己本身是迪士尼迷啊，就是什么小美人鱼啊、白雪公主啊，就是迪士尼所有的卡通，我都一定会看。然后我儿子也会看一些什么《米奇妙妙屋》这种。然后我老公非常喜欢漫威，他简直就是个漫威迷。我那时候就在想说，如果 Disney Plus 来台湾跟 Netflix 的价钱是差不多的话，我应该就会第一时间订阅了吧？因为我们全家人都很喜欢，真的是全球最强的卡通 IP 了。而且台湾其实从 Disney Plus 上市到现在，它好像是2019年的11月十二。二号就在美国、加拿大跟荷兰上市了。那么台湾呢是第五十八个上市的国家，哇，好开心哦！然后我第一天就已经买了，然后找四个人分，就两千七百八十块除以四，所以一家人不到七百块一年哦，我觉得很划算呢，就是比看电影还划算。因为我那时候就觉得这个价钱是可以负担的，所以我就没有特别去找优惠。就后来发现有一个非常棒的优惠，在 Shareback 上面。这不是一个广告，这只是真心想要跟大家分享，这样子买比较便宜。就你可以透过你自己的 s h a 刷 back， 然后导购去购买 Disney Plus 的方案。那年费呢，就可以回馈420块的现金回馈。好像如果透过 App 购买的话，还可以再获得什么挑战奖金，好像是450块钱。我那时候没有特别去找啦，所以后来我才想说，哎、欸，哦，居然有这个方案，我没有跟到。不过我还是回去按了那个挑战奖金，不知道他会不会算给我就是了。那这些现金回馈都是可以领到自己的账户里面的。所以如果说你对刷 Back。的这个现金回馈的网站是有兴趣的话，欢迎你用 Candy Two 的连接来注册哦，这样你就可以额外再获得100块的注册金，我觉得还不错啦。但它好像是要你消费500块之后，它才会再回馈给你。不过，因为如果你要买 Disney Plus 的话，就一定会超过500块。以上呢这一段听起来很像广告的内文，其实都是我真心想要分享的。它不是一个广告，只是因为我真的太喜欢小美人鱼，然后很喜欢迪士尼，所以我就哦天哪、啊，好兴奋呢、哦。那么这一集呢，其实是想要跟大家分享，就是我觉得我们有时候没有所求的时候，反而会做出比较正确的抉择，或是正确的沟通方式，然后尽量对事不对人。当然，对事不对人是一件很困难的事，因为所有的事情都是人下去做的，一定会有人。因素在里面，但是我是那一种，我宁可相信对方已经尽力了，我也不愿意去第一时间把人名拿出来怪罪的那一种人，因为其实每个人的能力不同，然后每个人我们所想、所思、所想也都不同。当我们发配一个任务下去的时候，有可能他做的方法，还有他的逻辑，还有他思考的模式，跟他最后达到的这个目标，他的定义可能都跟你不一样。所以，如果我们当主管的人，就必须要可以包容这些所谓的不同，因为他不是你。所以他不一定可以做到你心里面所想的，然后他注意到的每个细节也都跟你不一样。所以当你愿意授权的时候，你就需要负责，因为为什么？因为我授权给这个人了。所以我全权的相信他。那当主管已经相信你的下属，然后我撒手不管的时候，你就必须要为决策负责。你的决策是什么？你的决策是我不管，我全部相信这个人，然后并且呢，包容可能发生的错误，要承担风险。这个如果在于一个资源很缺乏、资金很缺乏的公司里面，比较不容易发生，因为我全权的授权，我就必须要承担责任跟风险。那么员工下去做的事情哦，说实在的啦，一定百分之百跟老板想的不一样。因为成就一个专案，或是成就一件事，好了，不要说专案这么大，有太多的细节在里面，连双胞胎都不可能保证我们想的一模一样，注意到的事情一模一样，重视的重点一模一样。你怎么期待员工他想的跟你一样？那当他跟你不同的时候，你又去怪罪他，这时候呢，你就。永远听不到员工的真心话了，甚至员工的离职率就会很高。原因来自我明明很努力了，但是我的努力却被否决掉。这件事情对很多人来说是很严重的，对我来说也是。如果在一间公司里面，除了钱以外，你得不到任何东西，它都不值得你用你的青春去付出。所以其实我是一个把人跟事情拆蛮开的人，如果可以的话，尽量可以把它拆开的人。然后我发现我儿子也有在我身上学到这一点。他在两岁多的时候呢，有跟我妹妹的大儿子玩，那时候哥哥大概五岁左右吧。他们在床上跳啊、弹啊，然后就在上面玩得很开心。但是哥哥就不小心很大力的踢到我儿子的脸，然后儿子瞬间大哭哦。哥哥也一直跟他说对不起。然后那时候我就抱着我儿子，等他哭得稍微比较没有这么激动的时候，我就问他说：“刚刚发生什么事？”他说：“哥哥踢他。”然后我就问他弟弟，那你现在哭是为什么？他说很痛。我就问他说，所以你现在哭是因为很痛，对不对？他说对。那我就问他，那你有在生哥哥的气吗？然后我儿子他居然跟我说没有，他没有生哥哥的气，因为哥哥不是故意的，他只是他被踢到很痛，所以他哭。我当下就觉得哇天哪，这孩子我还蛮佩服他的，因为蛮多孩子是因为为什么你踢我，你怎么可以这样？然后就把他怪在人身上，然后两个小朋友就开始吵架。那我儿子他居然回我说，他那时候才两岁多，他居然回我说，他哭是因为很痛，他知道哥哥不是故意的，他把人跟事情分开喽。我觉得蛮厉害的，我就跟他说：“好，你知道哥哥不是故意的，但你可以在不痛的时候过去抱哥哥一下嘛，因为哥哥也很担心你。”他就在他不痛了，已经哭完的时候，他就跑去抱哥哥一下，他们两个就继续开始玩。这是第一个案例。第二个案例发生在昨天，他现在三岁两个月，我觉得他真的就是养成这样子的习惯。他在跟我朋友的小孩玩，他们两个抢同一个玩具，因为那个玩具是他的。那我朋友的孩子他也很想要玩那个玩具，我儿子答应他让他玩一下,下。然后后来不知道为什么他们两个又去抢了同一个玩具。我同学的孩子他就不小心用那个门的门把用力的一撞，撞到我儿子的脸，又是脸。然后我儿子就开始大哭，我就把他抱过来，我就跟他讲说为什么哭哭？他说因为被门撞到，他有吓到，好像没有真的撞很用力，但是他吓了一大跳。他说他吓到所以哭。那你刚刚答应弟弟说玩具可以借他，为什么现在又去把玩具抢回来？他就回我说，因为他听到爸爸妈妈说要回家了，他很害怕那个玩具被留在弟弟家，所以他希望先去把那个玩具给拿回来，但是弟弟不肯给他。那我就知道为什么他们抢玩具的原因了嘛？我就问他说：“那刚刚迪迪不小心撞到门，吓到你，你有生迪迪的气吗？”他说：“没有，他没有生迪迪的气，他只是吓到而已。可是呢，他很想要把那个玩具拿回来，在玩具拿回来这一点上面，他有一点生气。”后来我就跟他讲说，你已经答应借弟弟了，然后我们要回家了，没有错。但是你还是要好好的跟弟弟说，然后把玩具给拿回来。他就说他要用抢的，他要用抢的。我说如果你用抢的，妈妈会不高兴，因为用抢的不是一个很正确的行为。然后我就跟他说，你可以用其他的方法。然后跟弟弟把玩具拿回来，但是不能用抢的。他就走过去，然后把手伸出来说：“我们要回家了，请问你可以把玩具还给我吗？”那当然，小朋友之间就是玩玩具，怎么可能这么轻易就还？所以后来呢，大人还是有进入稍微沟通了一下啦。不过这个案例也是把人跟情绪分开，而且把事件通通分开来解读的一个案例，而且它发生在三岁的孩子身上。所以，其实我们在工作场合，如果你是主管的话，对员工也是这样哦。员工他们可能很尽力了，那他想的跟你想的不一样。这时候，我们可以解决问题的方法有两种。第一种就是跟他沟通，然后看我们是不是可以更加的接近，就是决策的方式、思考的方式，让他更了解主管。如果是学习型的员工，其实是可以的。那第二种呢，就是他的思考模式真的跟你差太远，直观也差太远，他没有办法被交付任务，他没有办法做决策或是做规划。这时候呢，他只能够当成你的两只手，就是你告诉他什么，他做什么，但是没有办法变成你的脑，因为思考逻辑差太多了，所以你在想什么，他不会知道。你在意的点，他也不会知道。这时候呢，这个员工他只能摆回他正确的位置，就是帮他换一个职务，然后帮他换一个职长，或者是呢，他可能就需要离开公司，去找一个他可以发挥的工作。这种方式只适用于我看着这个员工他很努力，但是努力不代表有结果嘛。但我肯定的是他的努力啊，虽然结果不如我预期，但是我肯定他的付出跟努力。结果不如预期这件事情就不会是我在他身上一直去 critical 的东西，但我还是会检讨过程，然后要跟这个员工来做一个磨合。但如果你一开始你就什么都不管，你就全部都丢着，到最后你再来说为什么你这个没做好，为什么你那个没做好，为什么这个细节没顾到，那你一开始就不管了嘛？员工不是你，他们没有想到是理所当然的事情。所以对我来说，这个责任其实是老板的责任，而且呢，他没有办法让你达到沟通的目的，也会让同事们觉得哦，天哪！所以我这些日子以来做的事情，就全都白做了嘛，完全得不到一点肯定嘛。这时候有能力的人就会递辞呈，没有能力的人才会继续待着，因为他没有地方可以去。而且你会发现哦，主管不愿意承担风险的时候啊，员工他就会自保。你会发现，那种就是他发信的时候硬要 C C 非常多个主管，然后他在做决策的时候不敢自己下决策，一定要拖着别人、别的部门的主管，或是拖着别的同事的这种，有可能他曾经有过那种没有担当的主管，没有肩膀的主管，所以他的主管没有办法帮他承担的时候，他只能拖着别人，然后保护自己。所以我认为啊，我们的部署员工、同事、伙伴，只要他的能力是够的，然后他的出发点是对的，我们都可以把他当成一个很好的合作伙伴或是助手。千万不要期待别人当你。肚子里面的蛔虫什么都知道，就算是很有能力、很有想法的人，我们也是需要在观念上面、逻辑上面、价值观上面来磨合的哦。我自己身边其实有两个员工是我不需要讲太多，他们就已经懂我的，因为我们一起工作五年多了，所以我只要在纸上随便画一画，他们就可以做出这个东西来。但一般人。如果看到我画的那个字，他一定会觉得说他在下回啊，看都看不懂画不，没办法做事。他真的就其实就是惯性跟默契而已啦。那今天第二点，我是想要跟大家分享这个无所求。无所求的时候呢，你会发现你自己可以下比较正确的、相对正确的决定，因为心比较静嘛。我最近有发现我自己好像有这样子的一个算是小问题吧，就是不管是伙伴或是合作厂商，他来找我的时候，我其实真的是就事论事，因为就没有什么情绪在里面。我所谓的无所求，是有的时候我们会怕对方生气，或是怕失去爱，或是怕成绩考不好，怕拿不到钱，怕被看不起，怕被辞退，怕被别人散播谣言。在家是这样，在职场也是这样，接工作也是这样。最近其实蛮多的厂商来找业配的，各式各样的都有啦。那嗯，我知道大部分在布洛克的生态里面，就是厂商写一封信，然后你回一封信，这样子就 OK 了。除非是那种什么医疗用品、美容啊、保健食品才会备注免责条款，否则有很多厂商是不签约的。反正他们发来的 email 就当做是合约，但是这种厂商我不太接受，而且常常来敲时间的时候都已经很赶了。可是我还是会要求，就是我们不管在 email 或是 line， 所有的往来的结论要把它写成正式的合约，或者是正式的法案书，去避免掉一些有可能我们双方认知不同的模糊区，避免往后的争议。还有厂商是他没有提供样品，他就是希望我看着他的网页介绍，然后就写出一篇广告文来。这种我也会没有办法接受。我就跟他讲说，其实有些照片拍得很漂亮，但是食品我如果没有摸到、没有用过，其实我没有办法跟我的听众们保证。所以我要拿到东西，如果那个东西是我不满意的，那我宁可不接，或是我宁可把样品买下来，我也不会轻易的释放这个广告，因为我自己心里有底气，所以我就算。没有赚到这个钱，其实我也没关系，所以我不怕失去这个 case， 所以我才能大胆的对厂商有所要求。但我知道有很多人在接案的时候，他是没有这个案子就会饿死的，他怕失去这个 case， 所以不管厂商给什么他都接。甚至我最近有在接顾问案嘛，然后我就直接对老板说真话了。然后说完之后，我才发现，嗯，那个是付我钱的老板哎、欸，我应该不要这么坦白的说话的。但是已经来不及了嘛。而且如果说他是一个有胸襟的老板的话，他知道那是为了公司好，然后为了整体发展好，应该不太会跟我计较。如果对这些事情真的很在意的话呢，就表示人的事情对他来说比事还重要。这时候我们可能就要好好的考虑双方是不是适合对方的工作心态了。那你知道吗？有可能是适合，有可能不适合、欸。因为在职场上面啊，很多时候哦，没有这么乐观的，不是把自己的责任做好就好哦。有很多是真来的，这其实要看老板。比如说 ，A 主管跟 B 主管他们在争同一个位置的时候啊 ，A 呢，他都把自己的事情做好，然后他也不乱讲别人坏话，然后就事论事都很温和。那 B 呢，他就是什么都要争，然后他会去讲 A 的坏话，然后常常在老板面前讲，然后常常抓了一个小尾巴，然后就做攻击。所以这时候呢，如果判断能力比较弱的老板，或是他没有办法深入去了解真实情况的老板，他有可能就相信了这个。B， 然后把这个 A 给辞退了，因为在 B 的口中，那个 A 是很糟糕的，但是从 A 的口中却没有听到过 B 的缺点。其实真的要看自己跟什么老板啦。其实跟错的老板哦，就算你真的升上去了，发展的机会也不多，因为永远都会，比如说有一个 C， 然后又出来讲你的坏话，然后老板又相信了。如果是你跟这种老板的话呢，其实你的职压也会很痛苦啦，因为升迁要靠斗争嘛。当然，但我一开头就有讲过了，不可能完全对事不对人，因为事情是人做的，就会有很多不同的因素组成，要完全被切割很难。但是我们有一些沟通方式是可以应用的，你把它变成习惯，它就会让你去缓和掉很多冲突的状况。例如，我们尽量用描述事件的方式来做沟通哦。而且尽量要把具体的事件讲出来，这其实跟我们教小孩还是一样的、啊。比如说小朋友他做错了一件事情，我们不能跟他讲说你坏坏，你是一个不乖的小朋友，我不喜欢你了。这种都不是叙事，叙事叫做什么呢？叙事叫做为什么你抢了某某某人的玩具？那么你抢小朋友玩具，小朋友会伤心。如果你真的很想要这个玩具的话，你可以用借的，然后你们两个可以轮流。但是因为这个玩具不是你的，所以如果小朋友不借你的话呢，那代表他不想要把玩具分享出去。那么你也会有不想要借的玩具，所以你不想要借的玩具，妈妈也不会勉强你借给别人。所以它就是一个很完整的叙事：发生了什么事，会有什么后果，有没有解决方法。而不是只是怪罪你没有把这件事情做好，这其实跟我们在工作场合是一样的、啊。说你为什么这次的这个绩效这么差？不是已经告诉你这个月要成长百分之三十了吗？为什么做不到？或者你可以调整一下说法，说：哎，这次我们这个组别的工作表现好像比上个月还要再低了一些，我们需要一起解决。这个月大家遇到了什么问题呢？如果是这样子的表现方式的话，其实大家听起来会比较舒服。除非啦，我有的时候也会用第一种方式，就是那个人他已经太夸张了，然后我不想要留他的时候，我就会用第一种方式。因为真的还是会有那种心态跟态度面都很不好的人。那如果是这样子的状况，就不值得我花时间在他身上跟他好好沟通。这时候呢，要当机立断，然后让他去寻找比较适合他的工作场域。我刚提到的第一个方法，就是比较用叙述的方式来描述事情。那第二个方法是，我们可以提供多种的看法，因为我们可以提供正面的、反面的，或者是其他人提出的建议，我们把它容纳进来，然后就会让人觉得，哎，比较客观。然后最后，我们再表达自己的立场。这个简单举例就很像，我们要选果冻好了，呃，有柠檬口味的，然后有葡萄口味的，有草莓口味的，但是妈妈最想要吃草莓口味，最后再给出一个为什么哦，因为现在是草莓季，所以呢，草莓是最好吃的。那柠檬口味我们随时都可以选呐、啊，所以我们现在可以先选草莓吗？在职场上也是这样哦，我们可能会有 A 方法、B 方法、C 方法，但是呢，有可能是我、哦、这个 C 方法，它可能成本 cost 稍微比较低一点点。那当然 A 跟 B 也很不错啦。然后 A 的话呢，它可能广告效益比较好 ；B 的话呢，它可能转化率比较好。但是因为我们现在有成本上的压力，所以我建议 C 方法这样子的沟通方式，其实稍微比较缓和一点。当然，我们都希望可以对事不对人，但是事情都是人在做啊。所以有可能真的是逻辑或是主观上面的判断不太一样。那如果真的长期在我们的逻辑判断上都不一样的话，就很难一起工作。但是很难一起工作，不代表不能够交个朋友维系关系啊。所以不要因为事情就把情绪给搞砸了，然后把情绪搞砸了，大家心里面有心结，那就很麻烦了。不知道为什么最近我心里面常常会出现小时候我们曾经有背过嘛？菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？小时候背的时候都没有感觉，然后我最近发现我对这几个文字非常有感，就是佛说你在无所求的时候才会无所不由。忽然间对这几个字有感的时候，我觉得我好像真的老了。<笑>就所有的人跟事都一样啊，我们可以得到就是可以得到，那无法得到就是无法得到，该离开的是会离开，属于你也就是属于你，那很坦然的时候，心里面就不会有这么多的追寻，那就不会痛苦不安了。谈恋爱也是这样，对不对？因为我们常常对外人都没有什么情绪，陌生人可以引起我们什么情绪吗？不行啊，会让你生气，或者会让你伤心，会让你开心的，都是你最在乎的人，因为有所求，有什么所求呢？爱呀、啊，关心啊，关怀啊，拥抱啊，这些都是所求，或是害怕，怕对方生气，然后怕对方不悦，甚至呢，你会觉得哦、嗯，好像有一点怕关系破裂。这种就是因为在乎。如果不在乎的人呢，说实在的，他对你怎么样，你都不会有感觉。但是对你在乎的人，就是有一点点那种鸡毛蒜皮小事发生，你都会觉得很有感。例如说，先生可能他加班都不告诉你，跟同事出去聚餐他也忘记告诉你，你觉得很生气呀、啊？为什么生气呢？他怎么可以不告诉我呢？不告诉我，我会担心哎、欸，我会担心他是不是在路上出了什么事，还是车子抛锚嘛？到底怎么了？为什么该回家的时间没有到家？然后那个担心的情绪累积累积累积起来之后，有可能就会变成愤怒。这种也是有所求的其中一个案例啦，而且是蛮常见的。当太太对先生或是先生对太太无所求的时候，就两个人就去出家就好了，<笑>因为彼此都没有欲望了嘛。所以有时候你会发现，不管是先生还是太太，他们如果对你发脾气，你去挖掘背后的原因，可能是关心，可能是爱。可能是担心，他绝对有一个正面的原因在后面，这是很温馨的结尾，对吧？<笑>但我刚刚有提到，就是呃，佛说，当你无所求的时候呢，才会无所不有。但是我们不可能做到佛的境界，然后我也不支持大家都出家，毕竟修行的人有很多是做到连家人都放下的。然后跟家人的缘分会特别特别的薄，我觉得在家中缺席这件事情呢，非常不适合我，然后也非常不适合一般大众。人还是应该要有所求，我们会有一些欲望，那这些理想跟。想要的东西才会是我们前进的动力，不然所有人都无所求的时候，这个地球就不会再进步了。但是我们真的不需要有太多的执念，如果真的没有办法得到的，就放下。违反自己信念跟原则的事情不要做，这真的很需要底气耶、欸。如果我真的很需要一份薪水，我丢不了工作的话，我。不可能跟我的上司还有主管说真话，因为我害怕得罪他，我就失去工作了嘛。如果我真的非常需要钱的话，什么 case 来我都得接啊，我还挑嘞，还跟厂商谈条件，怎么可能？所以这时候呢，真的是你要自己有能力、有底气，你知道无论如何我都有退路的时候呢，就比较不会有这么多担忧了。所以为什么我告诉大家，最重要的事情永远是你自己的能力，因为你不会没有地方去。还有呢，你自己的财务状况一定要把紧急预备金给做好，才不会有突如其来的状况发生的时候，你没有办法应付。所以财务很重要，它是你的底气。财务跟能力就是你在这个社会上站得住脚的底气喽。好的，今天的分享就到这边结束啦。然后既然都讲到这里了，小小的广告一下，就是 C D Two 的。理财入门的课程，其实我觉得真的蛮适合偷偷理的小白，会从记账跟分类开始，一直讲到保险，还有目标规划跟投资规划。蛮适合没有概念，但是你一次就想要了解所有家庭在财务上面的计划，应该要注意什么事项的人。那我也会把链接放在资讯栏的部分哦。好的，那么今天的节目就先到这边结束啦。家庭理财就是为了让生活无余，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。